1: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎继续收听由老 T 给大家带来的吐槽2014》。啊，这两天啊，正是世界杯站得更酣，然后巴西也是被人德国七比一学习了。第二天就有很多的同事过来就一顿抱怨说，说这一晚上白熬夜了，说看了这个东西太让我觉得没有意思了。其实你又反过来去想，你平时他们不进球的时候，你喊说看了一场太无聊，说不进球，这回球进多了，你反而又不喜欢。不是人总是欲壑难填。当然了，我最喜爱的五星巴西队就这样的离开了这个世界杯啊！没有，没有，没有，他是离开了四强啊，没有离开四强，就是还有比赛呢，他还可以争夺第三的席位啊！当然了，决赛圈他是没有办法去进入了，就是没有办法进入到这个呃决赛，就是两个队的争第一、第二名，但是第三名还是可以去争的。不过在这里呢，我还是感觉到有些惋惜。那巴西队作为本次的主办方。啊，同样呢，也是唯一一支跟我们中国一样，就是一上场就披着五颗星的。中国是五星中国，人家是五星巴西。虽然咱们这种国旗，人家是荣耀，是吧？不能比哈、啊。但是我还觉得，巴西队还是很有意思的。但是你说巴西队这次失利了，我们中国人很多人看这件事情就是不太理智了。就是有的人就是说太那个巴西队太可惜了，但是我觉得作为一个爱国之士，我还是觉得可以理解。就谁让你上次世界杯的时候你不给我们中国队留点情面，还是进了四个球？我跟你说，恶有恶报啊！不是不报、啊，时候未到。我们中国是你那么好欺负的？你不知道前两天德国总理来过来给我们送了一个党的生日吗？七，一，是不建党？<笑>好了，我就开玩笑啊，我继续回来。这两天这个大家都是在熬夜看球，很多人在熬夜看球。怎么说呢？反正这两天上班也是，呃，不好好上，然后老板就经常会有一些意见。前两天我一个朋友辞职不干了，然后就是说，因为他老板不给他休假。你也知道，在每个现在的企业当中。能够让你休假的企业确实确实太少了，而且每哪个老板不知道这两天是世界杯？而且一个真的球迷，他是真的愿意请假去看。如果你不请假，那我就愿意辞职。那这两天也马上进入决赛圈了，是吧？决赛圈了，也开始进入了。我这个朋友辞职了半个多月了，在这琢磨着开始上班吧，是吧？那我总得现在去面试吧。这两天就投简历，投简历了以后，然后这个老板就是跟他面试嘛。这个 HR 先面试完了，他说你是干什么工作啊？他是搞 IT 的。那好，然后接着就是给他分配到一个他们负责的项目总监，就跟他去面试。然后就是说了，这个小伙子，你这个为了什么，就是从那个单位就离职了呢？就因为很多的老板都是比较在乎这个的，你为什么离职？是企业文化不好还是怎么回事？老板就想了解这些。然后他就说了啊，不是，他不让我看世界杯，那意思是你这两天老熬夜了，就是是吗？他说对对对，一开始我就一直熬夜。连续奋斗好几夜，我是晚上看球，是白天工作，晚上看球，白天看球，呃，白天工作。我那老板就问你这一直熬夜熬多长时间？他说一般两天两夜没有问题。当时老板就拍板，就是、你了。<笑>这小伙子到现在都不知道为什么，这怎么了？我就突然就就让你录用了。然后这个老板就说我这个就缺能上夜班的那个同志了。<笑>前两天，这个有很多的人为了看世界杯啊，让主动申请上夜班。那最后老板一拍板，以后你就一直上夜班吧
0: 。
1: 说到上夜班啊，那我今天也是跟各位朋友就是专门聊聊这个事儿，说说你过的是哪国的时间？就是我们每次的现在年轻人，每天晚上睡觉的时间都不规律啊，而且我们会突然发现我们的生物钟完全是黑白颠倒。我记得曾经有段时间我休假，这一个月的时间我从来就没有正常过，我从来都是晚上睡，然后白天这个很晚很晚才睡，然后白天很晚很晚才起，就是这样的，就是有人就是这样评论我们嘛，就是说没有勇气结束这一天，然后没没有勇气然后开始这一天是吧？对吧？就是说这句话应该怎么说？就是是吧？没有，反正就这意思吧。我没有勇气结束这一天，也确实是这样。那为什么我们现在很多人就是大晚上不睡觉，反而是在忙活一些东西？我们今天来分析一下，跟老 T 来一起走入今天的节目主题：你过的是哪国的时间
0: ？
1: 好了，我们今天说到这个关于啊，你这为什么不睡觉？其实有很多的原因啊，很多的人。都是在不同的时间、不同的地点，在忙活不同的事儿。有的人他是在忙活一些事情来，反而不睡觉。其实这是追根究底，还是有些原因的。那什么原因呢？是各个,个人的自我空间越来越少了。我们可以说啊，在上学的时候，我们没有自己的个人空间，因为我们除了学习就是睡觉，确、就、实是这样。在我小的时候，父母家教甚严，就是你无论干什么，就是哪怕你就是干什么，你就得去书房待着，你就不能出来看电视。那么出来看电视，你只能是吧？看大概十分钟左右，你就必须去睡觉了，因为那段时间学生睡得比较早。我们那段时间大概九点十点就睡了。我想每一位朋友都经常能够遇见这样的事儿：说九点十点我们在上学的时候就睡觉了。那是现在呢，我们自从上了大学，你才会发现所有人都跟撒了欢似的。这是跟家庭教育有关，家庭对你管教甚严，所以说才有。很多的人上了大学，想谈恋爱就谈恋爱，想熬夜就熬夜，想那个什么就干什么。因为我有一个朋友，我们那段时间上大学的时候，就是为了玩游戏，还是玩游戏玩的。你就知道那犀利哥长得什么样子吗？那一个个比犀利哥还厉害。就是第一个朋友就出去就是打碗饭回来，然后我们就笑的，哎呦我的妈呀，你这这家伙感觉跟老了十岁一样。然后那哥们说，你还说我，你看你，对不对？就跟死了十年似的。这<笑>就是这样啊，你有的时候你都。不忍直视大学那个校园里啊，就是校园里还好，你就不忍不忍直视他们那个宿舍。呃，在座的诸位，你可能如果在大学里，你们应该能了解自己大学宿舍是什么样的那种情况啊。就有的大学宿舍条件比较好，在座的诸位，你们可能能想到，就是好的学校里是有空调的。那现在一般学校里的是没有空调，都是吹着风扇。然后呢，这个床呢，现在的学校的床都好了，都是呃木头和。和我们那个学习桌是一体的。我们那时候那个宿舍呢，床它就是床，没有任何用。然后中间摆一个东西啊，中间摆一个桌子，然后桌子上放着笔记本电脑，是吧？还可以这个到了那边才知道，五黑其实是最怀念的时间。玩游戏啊，那段时间是在学校玩的游戏，是吧？在大学宿舍里，天天就玩游戏，然后一玩玩一通宵啊。当然，很多人说断电了你们怎么玩？你不会偷电，你还怎么称之为自己是大学生？我的好多的同学学的 IT， 毕了业以后都去当电工去了。这就叫自我生存本能啊！最后你才会发现，原来在大学有那么多好玩的东西。你那么早睡觉是不是太浪费时间了？然后很多人又不想早起，对吧？我们曾经最让人令人奢侈的一件事是什么？就是睡懒觉，谁都想睡觉睡到自然醒，数钱数到手抽筋，对不对？对吧？那很简单，这两件事，我觉得到后来我长大了理解了这件事儿，其实根本不难。第一个，你去大学上大学；第二个，你就是直接去银行当收银员，你数钱又数得手抽筋了，睡觉又睡到自然醒，对吧？就是上我们上初中、上高中，家庭管教太严，家庭对你的刻板的教育，对于我们现在每个年轻人都是心里不可逾越的一道伤害啊。在座的诸位，你们有自己的时间吗？你们有自己的空间，有自己的独立的时间去运作吗？没有，睡觉都是被逼着的。我们不睡觉都不行，因为我们睡觉了才能保证第二天的学习质量。你要不然你在课桌上睡觉，你能受得了吗？所以说，家庭每个家庭都会希望望子成龙，都是希望自己孩子能考一所好的大学。可是考上大学，我们就意味着有什么呢？你能升官，能发财。很多的人家庭的观念就不一样，你上好的。读好书，你就能上好大学。你上了好大学，你以后就毕业了，就能挣很多钱。你也知道什么东西是让我们觉得最为惭愧的吗？其实你要知道，清华和北大毕业的那些高材生，他们都是很多去了国外，然后去挖我们中国的钱
0: 。
1: 你你知道吗？你说在国内他们能干什么
0: 呀
1: ？还有一点啊，其实这个这后事儿了，我过两天在节目当中再说。细说这事儿，我们还是要聊聊上学。你说我们那段时间啊，那个宿舍那个板子，就是说宿舍的床板是那种的钢架床床板，中间有那个这个就是支撑床的那个床管中间有个空的洞。我们那阵儿怕了有人茶叶的呀，你知道，就怕茶叶的和居委会大妈呀，是吧？你多多多害怕呀！你说夜查的，一过来，老师梆梆一敲门，你哇，屋里全是烟，你就完了，你这个班级。那段时间管的比较严，不让班级学生在这个教室里抽烟，对吧？我们那时候把烟头都给扔在那个管里。我记得有一次扫烟头，我们扫了大概五盒烟的烟头，就给淤了，你知道吧？就是烟头直接把那根管塞得满了，两层啊，就是上下铺那个管给塞得满满的，四个管都给塞满了。所以说，在座的诸位，你你要去想想那个生活的状态，简直是真是惨不忍睹。一进去，你得给苍蝇腾地方，对你得跟苍蝇说让一让，让给我腾个地方坐一
2: 下。
1: 那家伙太猛了，所以说那段时间生活就惨不忍睹，生活没有节制。我们脱离这个家庭，我就想有自己的独立空间。所以说我在那个年代，我才想要不睡觉去玩，就是去玩，去挥霍自己的青春。年轻就是为了折腾，你不折腾，过两年你折腾不动。其实这是不对的啊，我们谁都知道不对，但是我们都愿意去做。那段时间我们叫称之为叛逆，这也就是睡觉当中我们追寻的一种精神自由啊。年轻的时候，年少轻狂，谁没有一个是吧？年少的时候，可是为什么我们到了现在，很多的人三十好几了，像老 T 一样啊？我现在这个年纪，我到了这么晚，我每天睡觉基本是两点睡觉，大概每天睡五六个小时，就要起床开始工作，忙活一天。在这个时候，有很多人问我为什么不睡觉，因为我也是缺时间。我突然发现，越到后面的时间，我就越来越珍惜。曾经我们居然去想到的时候为什么不去睡觉，因为有一段时间我们会想到自己的时间是多么的弥足珍贵。上了班，我们是上班的时间，我们偶尔还要加班。加班了以后，下了班，这点时间就没有我自己的时间了。在座的诸位，你可以看到，想到最近有很多的。这个加班过劳死的这个案例啊，就比如说像做 IT 行业，已经成了加班过劳死的一个重点的这个灾区啊。这很多的时候，比如说前段前段时间，百度的一个产品经理吧，啊，研应该是研发的一个产品经理，就这个给猝死了啊。曾是曾经也轰起了一阵轰动。这是为了什么？就是你每天加班加晚的，又累人又累心。啊，我曾经我去百度啊，或三六零等等。他们这些 IT 企业公司，你去看，他们的生活状态是什么样的？上了班，早起上班，早上十点上班，一起床洗脸刷牙，然后去上班。上了班，下了班是晚上十点左右。你也知道北京很大啊，你要从北京坐车坐公交车去去到你回家的地方，又就要坐一个多小时啊。回到家里洗了脸，然后擦把脸，回去就睡觉。然后所以说这一天的时候，时间，你出了工作就是工作。我们人生当中还有自己的时间吗？可能真的，这有的时候我们要明白为什么这么晚睡。第一，我们可能有的人是玩游戏，有的人呢可能是玩玩手机。那么有的人是上夜班，有的人是吃宵夜，有的人创业，有的人是是吧？当然做一些晚上才能做的运动，这些事儿来不断的在晚上有很多的时间去搞这些。但是我们去想，我们终究的目的就是我们缺少自己的独立空间和时间。我们有的时候对于这样的晚上的时间会显得弥足珍贵，因为这个时候我们才会发现大家的时间都会统一下来，因为我们这个时候没有事情。那么对于这样的没有事情的时候，我们可以聚集起来玩很多的东西，比如有很多听众朋友愿意躺在床上听老 T 的节目，有的听众朋友可以愿意在聚集三五好友，通过现在的互联网然后进行交流或者玩游戏。或者有的人会在微信当中摇一摇，咔咔，哎，这大妈是谁？然，经常会有不同的这样情况。当然，还有一部分追剧的，大晚上会追很多剧。我现实当中认识一朋友啊，非常神经病，神经病到什么地步？你你就完全无法相信，他追一部美剧，大概就是追美剧呀、啊，非常的疯狂。我终于知道为什么我们现在的这个，呃，广电总局要禁美剧了，确实是要不然不禁美剧，这帮人都疯了。他怎么追呢？大概是这一部美剧，有人说这好评比较不错，两天追完，六十多集。<笑>就是说两天不就不吃，就是吃在这电脑桌前，睡在电脑桌前，就在那看，看六十多集。大姐，你真要死了、啊！这
0: 是。
1: <笑>最给力的是啊，躺在床上，就你就说他躺在床上睡觉吧。就是说这两天熬得太累了，这好不容易追完了，然后躺床上睡觉，睡觉那功夫他还追了一集，然后躺床上还看了一集。你说这个情况下，你说这是不是神经病？然后看了很长的时间美剧，他们不管是美剧还是电视剧，只要看了第一集，他马上必须要追完，那不追完就不行。那段时间我推荐，我想给他推荐一部就是台湾的那部电视剧，拍了八百多集吧。那个如果想看看他能不能超过人类极限，哎呦！当时我第一开始啊，我想先给他看他能不能看，最后我一想，哎呀，你说这，他要跟看上瘾了，他怎么整的？<笑>不讲道理，反正这这姐们是我人生当中碰见一极品，但必须要看完，不看完都不行。这真有强迫症啊！所以说，这是一部分人。啊，他们是因为这个东西他不睡觉，那反正也有有时间也无聊嘛，就是反正上大学也没什么事儿，他也不想上课，那就在那里待着。那有的人呢，他就放假，他就干这些事儿。他要不然出去，他宅嘛，他也不愿意出去，宅男嘛，出去了干什么呀？也无外无外乎吃个饭，回家继续打游戏啊，继续看自己的电影。OK 了，那宅女干什么？你要知道宅女的这个事情，基本就是追剧、看电视、躺在沙发上。你说宅女要宅起来，这是真可怕。宅男在家里基本上无所谓啊，最多打打游戏。但宅女说，如果在家里宅时间长，了，那真真是，我告诉你，出人命这都。<笑>那另一部分人，还有一部分人啊，真是喜欢自己熬夜的。那有一部分人是非常不想熬夜的。那不熬夜的是怎么回事呢？就夜班的，上夜班的。我们可以看啊，很多啊，就是开出租车司机的，是吧？他们也得上上夜班嘛，早晚班。然后还有什么二十四小时便利店的，还有什么酒店大堂经理啊，还有什么二十四小二十四小时倒班的，你也可以看到现在很多的工厂也是三班倒嘛，啊，什么五班三倒了，三班两倒了，你经常会熬夜。其实熬夜的工作的状态非常的差。我曾经也是干过夜班，你你要知道我平时特别能熬夜的一个人，只要我看电视，我能看到三四点，一点儿都不带困意。然后或者是我要，嗯、呃、明天我今天熬夜玩一个游戏或者看一。也是追一晚上电视剧啊、哎，那根本就不困。可是，一上班哇，那就绝了。你只要一到那个工作岗位上，立马想找地方就睡觉。人人就是这样的。这玩意儿不是我自己消费的呀，我是要给公家消费。那我这个时候一定要睡觉啊，消耗这个时间啊。所以说，有的时候没活的时候还好，你要有工作的时候，你要让你去忙起来了，哎呀，那真是要了亲命了。啊，就特害怕晚上去工作。其实工作对于晚上工作，对于人们的这个，包括新陈代谢，包括整个人体的，都不好了。然后我只要晚上一加班，我就感觉整个人都不好，太太痛苦了。呃有，有一次啊，我喝多酒了啊，那是呃，是在杭州，我们哥几个喝酒，喝到大概两三点，我开始回来了。回来我回到宿舍，回到了我那个住的那个地方，我就。哎，睡不着。我说这时候我应该干什么呢？我想喝咖啡了。哎，这特别有意思，我就咔，我就跑到咖啡店啊。那个咖啡店呢，是有两个人值夜班的嘛，两个小姑娘特有意思。然后那两个小姑娘呢，是也是轻工点一个大学生，然后在那里值夜班。哈、啊，还有一个还有一个后厨的一个男的，然后他们三个人，当然那男的就睡觉了，只有他们两个人，一个值班的就是呃值班的主任嘛，就算一个管事儿的，还有一个店员，然后他们两个在那里熬、哦、夜呢，然后。刚想趴着睡一觉，结果我进来了。这个时候我，我我以为我是主人，我以为我是救世主啊！你说你们俩个多无聊，你碰见我一个喝酒的话痨，你们俩这是享福吗？你知就，<笑>于是乎我就过去跟那俩姑娘聊了大概两个多小时，<笑>对不对？其实人家还可以偷懒趴下一会儿，结果我过去一聊，跟俩聊开心了啊！那两个姑娘聊的心花怒放，说这啊挺有意思。然后最后他也不好意思撵我走啊。<笑>那俩姑娘都最后我把她人俩聊睡着了，我还自己在那聊呢。哎呀哎呀，这怎么回怎么回事？最后一看他们俩睡着了，我走吧。哎，人生如何？其实就是这样，你就碰见什么也不要碰见像我这样的神经病啊、哎
0: 。
1: 其实在晚上上班其实哈、啊！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哪里能碰见在晚上给你在工作岗位上班的这些人？你真的应该给他赋予十二分的敬意。我觉得他们都不容易。在这里，呢，虽然说你说在这个岗位他就挣很多钱，但是我也觉得在这个岗位他挣这份钱他是应该得到的。这个时候我们就应该对他表示尊敬，这也是我们现在年轻人应该做到的一点。不管在未来你是否是夜班工作。或者是你在晚上十二点，你的电脑出了问题，要打给运营商，打打给电信或者打给网通，你就说他们那里有值班的客服。这个时候你说话尽量客气一点，因为他们这在这里也很难熬，非常的不容易啊，是尤其是值夜班啊，值两天头疼脑胀，哎，你这是受不了，特别头疼。所以说就是这样。那么另一种呢，就是说熬夜的不睡觉的人，我们可以通知为这个这类人简直就是没得救，叫吃货。为什么我说吃货没得救呢？在座诸位，你们有没有有过这样的一段经历？比如说长身体的时候，我们不能说是呃现在啊，你已经发育成熟，就是长身体的时候，而是就是说你已经，哎，已经现在已经不发育了啊，已经发育成熟了，但是还是想经常去吃一点东西。这类吃货呢，我们会归类成一种，就是不吃宵夜睡不着饭的这种。<笑>啊，曾经我也有过这样一段时间啊，就是大半夜了，然后突然发现很饿，然后叫上三五好友，走了出去吃饭了，然后叫上一帮人出来吃点宵夜，走、啊、了回去睡觉，然后第二天再去上班，然后这样的时间经历过很长时间，啊，而且那段时间我还喝酒，经常跟一帮人说，一到了，啊、开始晚上开始看电视，一到了十点开始行动，走，出去喝酒去，吃饭
2: 去
1: ，<笑>就吃成习惯了。这类吃货你永远无法想象的，所以说在某些吃货的家里，他们冰箱。那盏灯是他们家里最温馨的地方。一<笑>到晚上一开冰箱，哇，四周都黑黑的；一开冰箱里面，哇，你各种吃的，哎呀，好幸福哦。<音乐>其实这就是在晚上熬夜，这样对我们带来的一些有意思的事儿。那同样呢，还有一些创业的人员，他们这种是晚上是压根都不睡觉，那这时间过的那都不知道是哪国时间了。创业团队嘛。早期创业非常有激情，现在大学生毕业生啊，或者是现在在校的大学大学生，他们都愿意去拿自己的生命啊，或者再去搞一些创业。比如说像老 T 也是一样啊，我也是经常在创业初期啊，比如说像在做这样的节目，很多的听众朋友说，你就一个小时的节目，你要付出多长时间呢？你我觉得你这老七，你这太简单了。其实你永远不要看在一个简单的节目的背后有多少人的付出。其实，在老七做节目，我可以跟你说，一档一个小时的节目，我要花费将近八个小时。我不仅可能要八个小时，我不仅要准备准备一些别的东西，而且我还要跟不同的平台的这些人去进行沟通和交流。这部分的沟通成本是相当的高。所以说，在创业初期，每天你会很累啊，精神很崩溃。在这样的时候呢，我们经常要熬夜。像老铁每天两点钟睡，然后白天早上去上班，然后一直工作将近。我每天工作大概在十五六个小时左右，哎、呃，可能不止，大概还在二十小时。二十小时倒没有，大概十六七个小时吧。在这个小时的是我的工作时间。所以说，在创业初期，很多的人都一直扭着一股劲儿，就一直向前。我不向前不行，这段时间熬夜必须拿出来这件事情。其实我们很多人也是想，你第二天去做这件事情也能做，但是在创业初期，你如果这件事情不在这样时间抓紧做完，第二天我们可能就没有灵感，就没有了这样的 idea 和想法。所以说这是要需要一份激情的。那么我们这段时间就是说，创业党，这些创业的人，他们为什么过的哪国时间？我们可以给他划分一个区域，他们是无区域的时间，就是北极时间，因为在那里就是有白昼嘛，就是说。已经到了七点八点的时，晚上七点八点，但是太阳还依然升起，就是这样，等于没有没有作息时间，这个时间表在他们眼里只是一个刻度。所以说，无论成败，这些人啊，最最开始都是拿命赚钱的人太多了，兄弟们，前半辈子拿命赚钱是吧？然后后半辈子，后半辈子拿钱赚命，对不对那后面就有一部分人了，对不对？到夜深人静了，自然做点人，对吧？这夫妻该干的事儿，这这部分人，他们这个很早以前，是吧？你这晚上睡觉，我这就不多说了。我们继续来看看啊。其实，在晚上睡觉，我们仔细给自己分一个档，在每个时间都会对一个对应一个每个时区。我们对应的时区，我们去想想，咱们到底是几点睡觉？几点睡觉？你对的是哪个时区？我们可以去，比如说，我现在我早上，啊、呃，我现在是晚上两点睡觉吧？晚上两点睡觉，我大概过的是。哪儿的时区啊？这个时候，这个应该是在美国的这个时间吧？美国早上的时间是吧？啊，反正不同的国家都有不同的时区。回头你们也可以聊聊啊，跟老 T 留言的时候，回复的时候，你也可以说我过的是美国时间，我过的是这里时间，我过的是哪儿？澳大利亚时间？谁接近日本的时间，谁就是最准的，对吧？我睡的是日本时间啊。比如说像哪个时间，他们是在几点睡？晚上九点睡，那你对应你的时间是几点睡，对吧？然后你就可以分出来你是哪个时间睡觉的。好了，我们继续来看啊，其实有很多的人啊，包括老提刚才说的这个猝死的案例。在这个方面不睡觉熬夜，其实对自己的心脏压力真的很很大。前两天这两天世界杯，就很多人就熬夜看世界杯，也形成了这种猝死的现象，而且是好几次了。就是世界杯这个，你昨天这七比零，不知道多少人死了。真的，你你就可以去想象，很多人心脏压力就是完全受不了。你再加上熬夜，我曾经有在熬夜了，大概熬到早晨七点到八点左右吧，啊，八点左右，我的心脏突然开始跳动的特别厉害。这个时候我就给自己心里想。我啥话都没说，赶紧把电脑关了，马上躺床上睡觉，因为我想，这如果要再闹的话，我估计要死。真的，人到这个时候啊，就熬夜熬的特别那个多的时候，你突然发现你心脏哆嗦，然后你整个人就不好了，就整个人就特别慌。这个时候你一定要注意休息，不管你现在在干什么，一定要躺床上进行休息，千万不要再就刻意的再去闹，这很容易真的造成了这个一些伤亡的事件，而且不行。再有一些刺激的事情在刺激到你，哎呀，这人生真的别活了！哎呀，快救命<音>！其实我们可以看到这个古代文化啊和现在的人的一些的生活的对比，我们可以现在从前古代的人啊，我们看古装片，总是有句话，啪一敲锣，生肝勿燥，小心火烛，对吧？这是在很我们我总是认为这喊这耗子的人。什么几更天几更天都很晚了。其实，让我现在去想，他原来这古时候的人睡觉特别早，大概古时一般是在，也就是一更时吧，就在、是、在七点左右就睡了，对吧？然后早上五点就起来，也就是卯时起床，这个五点啊，五点早上五点就起来。你说冬天七点睡，夏天是八点睡，冬天是六点起，夏天是五点起。你说现在咱们哪，咱们现在这几点睡几点起？<笑>而且我要如果啊，把古代的人的思想加到我的身上，然后我就会想，我这人生白活了。我除了工作就是睡觉。当然了，在古时候可能跟我们现在也不一样啊。古代人大多数靠是脑力，这个古代人大多数以劳动来吃饭的，比如说编草席子了，种地呀、啊，啊农耕啊，就卖绸子了，办卖当小贩儿，办吆喝呀。那么现在的人呢，我们大多数靠脑力来吃饭，对不对？我们现在就是做一些 IT 行业啊，做一些策划行业，做一些广告行业，包括像老季做一些媒体行业，这些都是靠脑力来吃饭的。所以说我们会发现，我们要准备的东西更加多。然后，但是体力人老，体力劳动比较多嘛，就累得比较早啊，七点钟可能就能睡觉了。但是你去想想，那时候七点钟他也没啥干的呀，对不对？如果七点七点钟不睡觉的人，那些都是逛窑子的。<笑>对吧？那那些人都是玩夜店的，对吧？在古代，<笑>所以说在古时候呢，七点钟睡觉了，他们就可以休息到早上五点钟起床，然后再去开始工作。可是我们现在呢，我们的时间往前推移了很长，随着时间的推移，我们自己的作息时间也在推移。你可以看啊，我们大多数现在上班都是早上九点到十点左右上班了，对吧？九点左右十点上班，然后我们晚上六点下班，吃完饭了回家七点。八点，然后到了家以后，我们这个时候马上洗澡睡觉吗？你肯定是睡不着。这一点时间是自我的调节的时间，就属于我的。It's my time， 是吧？就必须是我的时间，我这时间我做主啊！这我想干嘛再干嘛。所以说总是忘了睡觉。我突然发现，我每次属于我自己的时间真的很少，只有五个小时到六个小时的时间。我突然想，为什么不把这个时间延长一点呢？这个时候我就会想到一个事儿，哎呀。哎，我现在，比如说啊，我现在七点，呃，不算七点，咱算,算六点，算个整，六点钟，然后我到了晚上十二点，六个小时，这六个小时当中我干了一些什么呢？我看电视啊，我洗,洗个澡，吃口饭，然后我又玩会儿游戏，玩游戏一玩玩两三个小时，然后再看个电影，突然发现，哎呀，时间不，时间到了，这六个小时我到了，这时候十二点了，我该睡觉了，是吧？十二点睡觉了，然后就躺在床上，拿起手机开始玩。你现在百分之八十人都有拖延症，你知道吗？真的，你就可以想象的，十二点躺下来，他就突然发现，他两点能睡着都算不错的了。很多人，有的人是十十十点钟就躺床上了，两点钟才睡着。<笑>这就是一部分人啊。当然了，我这个我就是这种人。十二点了，我躺床上，好，六个小时，十二点躺床上。这个时候我就心里给自己开始做思想工作了。你说你这一天，忙里忙活的为了什么呀？啊，你就为了这六个小时吗？你说你这两十六个小时你能干嘛？你说你玩会游戏就该睡觉了，第二天又上班，你第二天还是这样。那你这两个，你是不是应该再把自己的时间增加一点呀？我就想，那怎么增加呀？晚睡一点呗。好，那就听我自己内心的想法，我晚睡一会儿，然后我就晚睡俩小时。这两个小时，你你第二天上班。毕竟是要打瞌睡，是吧？你这打瞌睡，这个时候怎么办呢？自己再给自己做心理工作。哎呀，你说，你说昨天晚上，你是是不是用了两个小时？你玩手机那个、时间是你自己的，我心里对自己说，对，没错，你您说没错。然后自己内心又跟自己说了，你说你现在是不是很困啊？困，那怎么办？哎，趴桌子上睡一会儿。对你现在睡觉睡的是公家的时间。<笑>好，现在每天是吧？晚上腾出两个小时，白天在公司睡两小时。你突然发现，哇，好开心！<笑>无意中又赚了两个小时钱。<笑>哎，这就是一种一种人的思维方式啊。所以说，我们会发现，我们时间越来越谨慎，越来越捉襟见肘。我们特别想要有自己更多的时间，可是这些更多的时间需要我们花下更多的精力去换的。我们每到每个时间都有不同的功能。那这些功能呢？比如说，在你的心脏啊、脾胃啊，在排毒的这些时间，呃，最早我经常会听到女性朋友会说到这样一句话啊，我要一定要睡个美容觉了，一定要在十二点之前就要睡觉啊，这就说明在某些地方他要排毒了，所以说在这个时候他们要睡美容觉。可是现在真的睡美容觉的女生又有多少呢？寥寥可数，真的特别少。但是这两天我突然发现，很多人作息时间都掰回来了，因为要看球，半夜还要爬起来，所以说很早他们就睡觉了。<笑>这时候我给我朋友打电话，经常一打电话他们就骂我：“你有病啊！你现在给我打电话！”我说：“你现在不是没睡？我早睡了，不是现在才九点，你晚上不看球吗？”我说：“我不看呀。你”你你不看球，你干嘛给我打电话？我别别别打，别打！我说。你就这样吧，你就睡啊，我一隔五分钟给你打一个。那你说你想干嘛吧？我说你请我吃顿饭行吗？明明天明天，哎，一顿饭就来。反正我就觉得每次世界杯带来带给我很多好的东西，就是每次都有人请我吃饭。就这些人嘛，那我是属于熬夜的人，我这没有办法呀，我必须要录节目，我一录节目就要忙到十二点。那我那我总不能我自己痛苦让他们开心吗？所以说啊，在某些时候，我们真的可以去想想，这在效仿一下古人，对不对？你看，古代人生活很简单，吃五谷杂粮，喝清泉净水，穿粗布素衣，用农耕啊农耕工具，日出而作，日落而息。工，他们这个作息时间是非常的标准的。我们不管在哪里啊，看一些古装的电视也是一样，或者说你看一些历史的这个文学著作也是这样，或者看一个古代武侠小说啊。当然，那些大侠都是不羁的大侠，都是让人狂妄不羁的风格，一溜的风，今天去哪儿采花，明天就去哪儿跑了。<笑>当然，这武侠小说当中都不算啊，我们还是要说看现在那个当代古代人民是怎么样过得朴实的生活。那你看，在现代人，这个我们是是现代人，挺有意思啊，就是生活比较复杂，我们生活太复杂了，五花八门的东西太多了。然后我们吃山珍海味，是吧？喝饮料浓浆，穿裘皮绫罗，用科技产品，深夜不睡，早上不醒，<笑>这就是我们嘛，就是我们没有办法去接受这个，现在科技太发达了，提供我们休闲的娱乐的东西太多了，我们可以晚上去唱 K 啊，晚上可以去夜店呀、啊。晚上可以去干别的东西，所以说这个社会给我们诱惑力太大了。我不愿意睡，我不愿意就是早早的睡觉了，让我抛开这一切，我抛不开。这也就是变成了现在的年轻人或者是当代的现代人对自己思想的一个枷锁。所以说，很多人说我们现在的人都不健康，不健康是在哪里？说你亚健康状态跟休息有一定的关系。如果你早些休息，你会发现你的精神状态一定很好。那我当然，我也希望能通过这期节目，也给自己做个思想工作，早点休息早点，早点睡觉，可能对第二天的工作还非常的好。呃，同样有一点啊，我想到了一个问题，就是说在我们现在的生活当中啊，我们怎么样让自己早睡觉，其实已经成了一个真的很大的难题。我曾经我特别想早睡觉啊，比如说我像第二天早上六点我要赶，或者四点五点我要赶一趟火车，这个时候我想早睡觉，我又跟我。的。朋友说：“你不要这时候打电话了，我要早点睡觉了。”这个时候我十点就躺在床上，十点躺在床上我就开始翻来覆去，因为我已经习惯了两点钟睡觉，十点钟我更压根就睡不着呀，我就翻来覆去，翻来覆去，翻来覆去，结果四点我还没睡着。这时候我坐起来无数回，抽了无数根烟的，但仍然真是不见起效。你突然发现，我有的时候早早睡觉还还真的就是压根就睡不着了，你比平时睡得还晚。就是说，到了两点的时候，本来就应该睡了，可是我到了两点还是特别精神，在床上滚来滚去。哎呀，这人生当中太悲催了。后来呢，我突然发现很多的时候啊，如果要是自然睡，就是到了一点了、两点了，我自然困了，我躺在床上倒头就睡着了。这也是一件非常奇怪的事所以说呀，就是早点睡觉。还是很好的，对不对？那么我们现在去想想，这个慢慢需要自己去给自己去掰正一些。当然了，这些纠正自己晚睡的习惯，还有一些方法和技巧啊，这些东西啊，待会儿广告之后，老 T 会继续跟各位朋友说。啊、哦，很短啊，这是当然是老 T 自己的广告好了，各位朋友啊，非常感谢聆听老 T 的吐槽2014。如果喜欢老 T 节目的话，欢迎加入到。老 T 的微信公共平台1679181405跟老 T 可以进行微信的及时的互动。如果你喜欢这个老 T， 想跟老 T 交流啊，可以加入到老 T 的粉丝群2 3 0 9 4 2 4 4 4同样呢，有一些对于节目的想法和一些感悟，也欢迎来到老 T 的百度贴吧主播老 T 吧来进行一些交流。当然，老 T 最近是希望有些朋友啊，如果你会音频啊，如果你会做图。啊，想要帮助老 T， 或者说改进一些节目啊，或者说我哪怕说我老 T， 我不给你找找背景音乐，或者是老 T， 我要帮你去做一些找一些节目的素材，或者是一些好的 idea， 我老 T 我要帮你，欢迎来过来老 T 的团队，老 T 团队非常简单，你可以加入到老 T 的微信公共呃不是微信公共平台 1679181405， 同样也可以加入到。老 T 的粉丝群2 3 0 9 4 2 4 4四，你就进群了，你就说老 T 我要帮你，这个时候会有我们的工作人员来联系你啊。这个老 T 的也都是老 T 的听众，愿意帮助我的。如果喜欢老 T 的节目，欢迎你们作为老 T 家的一员
0: 。
1: 同样呢，老 T 的节目也诚招这些广告赞助啊。如果你有什么好的产品，愿意在老 T 的节目上进行投放，那老 T 也是。非常的喜欢，当然了，最近我也是跟各位朋友说一下，老谢的节目已经在很多平台上进行了，他嗯进行了播放，现在收发的大概已经突破百万了，这个光在一个平台上已经有好几百万了啊，现在的大概四百到五百万左右的收听率，希望各位朋友如果有愿意跟老谢赞助的，哎，随时在微信公众平台或者是微博的。私信当中进行留言
0: 。好
1: 了，我们继续回来了啊！吐槽 2014， 这个还是说要如何纠正自己晚睡的习惯和方法和技巧？那么在这里，老七要跟各位说一下啊，这个如何纠正自己晚睡的方法和技巧呢？第一啊，我们先睡前运动有助于良好的睡眠。嗯，比如说我们在睡觉前慢跑，练练瑜伽。哎，这个练瑜伽怎么说呢？就是说一些比较静止的轻量运动。不要太符合超重，很多的人说啊，我要我要晚上要运动，哗跑了一个一一万米的马拉松，把自己累倒在江边，啊、这个当然是没有必要的，这样慢跑啊，活跃，注意调整呼吸，做一些瑜伽动作呀，或者做一些健身操啊。最近小苹果不是很好吗？跟着跳跳小苹果的健身操，你是我的小遥小苹果、啊。当然了，你也可以很早的去做一些东西，我其实。在我有这样一个很好的方法，真的可以提升各位在座的诸位有没有练过打坐？哎，打坐你放一些轻音乐啊，就是说古筝、琵琶啊。我记得有一次我打坐特有意思啊，打坐我就扎着马步扎桩啊，就是马马步桩，然后扎那个桩子，我放着音乐，结果放着第一开始那个古筝音乐特别有意思，最后我突然发现我放的是《高桥流水
2: 》<笑>
1: ，本来我心很静啊。心特别的静，结果突然放到高潮部分，哒哒哒哒哒哒哒哒我的心跳得非常的快。所以说选曲子也是要很重要啊，放一些非常，呃，一直是很柔美的曲子，然后供你去打坐，闭上眼睛去养着神啊。直到两腿与肩同宽，慢慢轻微下蹲，然后把手往前啊，呃，放松的垂直往前放，你这样的慢慢的闭着眼睛去打坐，呃。就是站着的啊，就膝盖稍微微微屈，但是不是一直蹲下去，是微屈，就是扎马步一样。你会发现你全身会抖，抖完了会出很多汗。这个时候你洗个澡，然后你大概扎个半个小时，你马上就保准就睡觉，真特别有意思。然后我曾经还真的没有想过这个这招会管用，这是我好像是大概三年之之内就是最早睡觉的一回。我扎完那个马桩，大概，嗯、呃。好像是七点左右我就睡觉了，一一觉睡到第二天七点，我连中间连醒都没醒，确实很舒服。如果有的时候你也可以坐在床上盘腿冥想啊，去想一下你人生的事情，或者是想一些美好的东西，戴上眼罩是吧？将使你可以将使这个手机啊放在你的那个手臂范围以外，就不管他想不想你也无所谓。然后或者你平时预计早一个小时躺在床上啊，你慢慢躺下，慢慢睡觉，慢慢去构思自己的心里的东西。不要去想任何东西，然后慢慢的去听一些轻音乐，喝点牛奶，然后有助于自己的睡眠，或者在床头边上切点洋葱啊，啊，切点一些打算，可能还会有助于睡眠。这样的话呢，你会慢慢慢慢调整你的作息时间，因为有些时候你会发现你的第二天的精神足了，你干什么事都不愁了。你突然发现你脑子里很多的东西啊，就是说熬夜会让你自己的第二天的记忆力会损失一半左右啊，所以说你比如说。现在很多的人啊，熬夜就是会容易对女人产生一些内分泌失调啊，比如说有的女生啊，她们就经常会内分泌失调，可能跟你熬夜有有关。同样呢，也会让你觉得自己的体力严重透支，或者是抵抗能力下降啊，非常多。反正这个还有一些，比如说我们还有很多人睡睡觉啊，就睡不足，第二天容易发火，对不对？它是可以提高你的荷尔蒙的含量。就是让你在第二天感受，你迅速就跟炸了一样。就是你号尔一高了，你就容易激动嘛。别人一说你什么啊，你就跟人家吵，就是这样。我现在我就跟别人，一般不睡觉的人啊，我就一般懒得车着的，一说就拱火，对不对？比如说我今天看谁特讨厌啊，特讨厌，他就今天就跟跟我生气，你说讨厌死。然后我就当时我就，我就找另一个人，那那小子没休息好，我就挑挑事儿。然后两下就把他刺激脑了，我说是他说的那小子过去冲过去就干。当时两个人打的不可开交，我心里想、嗯、过瘾。当然开玩笑啊，当然更重要的还是说，当你如果睡不好的，你精神和体能都是因为睡眠不足会明显有些下降，包括你的智力水平。你比如说你现在是高中水平，你马上会回到小学，你再熬夜你就马上要整到幼儿园去了。对不对？所以说你，你当你说你自己的爱情的神经，我找不到对象，你可以估计跟你睡不着觉也是有一定关系。越睡不着，你就是越想，越想找。你越，是吧？你越想找，你越睡不着。越睡不着，你智商越不高。智商一不高，你怎么追泡你的女神呀？对不对？所以说，你有些时候你的集中精力和和你的决策能力都受到不同程度的影响。你有的时候，你真的你啊，我想好了，第二天我一定要追到他，我一定要跟他表白。哇，当时心里。特别激动，激动的睡不着觉啊，辗转反侧啊，你这样辗转反侧，你就翻过来翻过去翻过去，然后到第二天的时候，突然发现影响你的，你睡眠不好呀，影响了你的决策力了。这个时候你，你第二天又给打退堂鼓了，我不敢表白
0: 了
1: 。对，如果你早点睡休息好了，你当时有一些脑力，然、啊、后说我当时如果要被拒绝了，我可能还说一些什么话可以化解尴尬，对不对？是吧？石动燃具对于我来说一点问题都没有啊。所以说呀，有些时候你的心理承受能力也下降啊！你要睡不着觉，比如说我们在有些遇到困境就会感到压抑啊，心理承受能力下降呀、啊，这确实是这样啊。要不然你为什么不敢表白呢？是吧？还有一点就是你的皮肤为什么这么糙？很多人都说老 T， 我看你照片，我突然觉得很失望。然后本来以为你是个男神，结果一见你照片，哎呦妈呀！忘了不看了。有的人吐的吐，伤心的伤心，我就奇怪，我这张老脸，我真的就真的有那么对不起观众吗？再说我那照片基本都是美颜相机拍的都，都都拍成这样了，还是那样啊？其实还是跟你的皮肤有关啊。如果说你不早早睡觉，熬夜的话，你的肌肤会老的很快，就像老 T 一样，就是这样的老态龙钟，现在皮肤老的已经不行了。所以说，有的时候你要早睡觉。就要对你的肌肤负点责，对不对？然后我们可以想象到啊，老徐给大家公布一下，其实，在晚上九点到十一点是免疫系统淋巴排毒的时间。那么此段时间，我们就稍微静一点呀，听听音乐呀，打打桩啊，对吧？你的淋巴系统这增加抵抗力。那么十十一点到凌晨一点，我们这些都知道啊，就是肝排毒。这个时候我们都说要睡美容觉，让肝排出去，我们就可以睡得更美一点。肝是人当中的最重要的一个造血的功能啊。我们这个东西可真的不能受伤，所以说有的时候你要干好了，你这胃口就好了。当然那不是胃口<笑>，你干好了什么都好了。那三到五点啊，大概就是肺的一个排毒的时间。那如果诸位你们经常会在半夜咳嗽，我小的时候我就是一到三点到五点的时候咳嗽的不得了，我一直特恨，我说这为什么白天没事，我晚上老咳嗽？原来现在才明白，就是到了三点五点啊，那是胃啊。那是肺啊，在排毒的时候，所以说这段时间你肺有点难受的时候啊，难受的人在这里咳嗽的更加厉害，所以说这时候是毒已经走到肺开始往外排了啊，这一个很正常。那凌晨五点呢，就是大肠的排毒啊，一般在这个时候你总是能看到。我特有意思，在北京啊，我以前在北京一个住啊，北京那个。属于一个老的一个平房小区，那段时候住的特别艰苦啊！你不像你现在很多人说北京啊一个大城市，但是你知道北京有很多城中村啊，那城中村的这个房租的非常便宜，而且这个城城中村都是那种公共厕所啊，经常你在五点起床的时候，你会发现那些工作的人都起床特别早，五点到七点，然后这这类人呢，我们都知道早上要上厕所嘛，然后但是那坑位就几个坑位，哇，所有整个院子里都在那儿去找，你突然发现你。很多的人在那排了长队，男的男男女女就排着两溜，就排队上厕所，这个景象是空前的盛况啊！就是你可能现在很多人家家都有马桶啊，就是不也不用抢坑位。如果你要住过那样的生活，你突然发现你现在生活是多么美好。你每天早上你会因为捂着肚子在那里元气打转的人太多了，你就在那是吧？那接着到七点到九点，我们都知道是的，一般都是。小肠在吸收营养的时候，这时候我们就要吃点早点啊，来吸收一些营养。那么我们可以看到啊，在每天的时候啊，呃，最重要的是半夜凌晨四点左右，那是我们的脊椎造血的时刻，所以说这时候必须熟睡。在浅睡区到熟睡区大概有两个小时，我们真的不要太熬夜。如果你失去造血功能，大家是知道人的这生命是真的很可怕的，所以说我们不要熬夜呢，就是能不熬夜就不熬夜了。我现在就是每周要必要必要熬一回，这每周六日我不熬一回我都不舒服。所以说我也决定要以后啊，跟听众朋友咱们一起啊共同努力，然后把这个这个这晚睡的习惯啊给他戒掉。然后我们不能老过外国的时间，我真的也得过回我们中国的时间啊 ，Chinese time 啊。啊，所以说我们不管什么也要做那个中国的时间啊，做回来，也是做咱们中国人的时间。你让老个。老顾外国人时间都没有意思，对吧、嗯
0: ？好
1: ，这就是本期啊，这时间的啊，我们现在来抓紧一看一下听众的留言信息。其实前两天这个上期节目由于时间的关系就没有念听众留言啊，很多听众朋友都有意见了。你老听你不念留言，你什么意思？你藏着掖着你要干嘛啊？你你是偷税漏税了是吧？<笑>你要再这样，我告你啊！我就把你抓进去！我这你心想你多大仇多大、嗯、好了，我们就来关注一下听众的留言信息啦。首先来关注奇异果、啊，如果了 ，T 哥吐槽一下，现在国内的综艺节目吧，中中国为什么不能自己想一个好节目，而非要去引进韩国的综艺？先是引进了《爸爸我们去哪儿》，现在又引进了《Running Man、呃》啊，这个国人难道就没有自己的想法？总是拿来。这拿来主义，这个在国外成功的节目到了国内，真的能做好吗？韩国的综艺已经非常成熟了，国内做不成那样的。既然这样，为什么不去自己创新呢？外来的和尚会念经，很简单啊、哦。现在中国的综艺的节目啊，相对于韩国这边还确实还是嫩了很多。毕竟是在韩国是属于一个综艺节目这个当老大的这个,个国家，但是我们中国是什么呢？明星老大。<笑>是吧？在这个韩国，他们的一个体系啊，就是主要是针对艺人的发展的这些综艺的节目非常的多。但是中国不是，中国是先发展的艺人才出来的综艺，而且综艺节目能请到什么样的艺人，基本是为了节目宣传来的。然后所以说，一个很好的一个综艺节目，在中国来说是相对来说比较难。有的时候，你可以说在地方文化也罢，说是在某些呃关于现在我们所谓的电呃整个电视台的成长也罢。有些东西我们要明白，他不是自己说了算，而是上头的决定。上头的决定决定了你这个公司应该怎么走向，你这个节目应该怎么做。很多的人啊，就比如说像我们的节目，就出来一个相亲节目，就《非诚勿扰》非常火了，是吧？这个接着各台的相亲节目都泛滥了。什么我好有个选选秀活动嘛，唱歌的什么什么快乐男孩，哇，全都来了。现在这个综艺节目，中国的所有的综艺节目就是一个字儿“抄”嘛。前两天一个选秀的节目啊，这个《逗歌手》好，好说歌手现在不要新秀了是吧？《好声音》刚过去就来个《我是歌手》，都是看《我是歌手》。再左一个《我是歌手》，右一个《我是歌手》，上那边最终唱响，那边绝对想唱，那边唱唱大雷战。哪吒闹海各显神通。这不同的情况来丰富听众的眼球啊！这但是中国的综艺节目啊，你还是要看人家广电总局让你放就放。不是前段时间你不是综艺节目唱歌选秀吗？人家广电总局啪拍了板了，你不能在这个时段老放这个，你知道吗？所有的才不在这个时间段不能放这个啊！所以说咔一下又给卡掉了。所以说这个你得看领导，领导让你做什么。你你别说 Running Man 跑男了，你你跑兔子都行。<笑>继续来看啊，这个久耳旧知，他说老提，我特别想知道你完全没有烦恼吗？这个最近工作不顺利，我的领导是做好人让我做坏人，时间久了大家对我有意见了，最近心情不好，工作也做得不好了，都不知道自己该怎么办了。你说现在这事儿？啊，比如说我去给你讲个笑话吧，这个笑话可能是一个老梗。这前段时间就就是领导啊，领导和这个一个他的身边的一个秘书，这个升职不应该是秘书了，就是副总吧？他的身边的副总啊，然后两个人本来这副总工作挺好，马上就要升职为总经理了，这就马上就二把手嘛，哎，对不对？董事长往边上了多好，马上就升职二把手了。呃，结果在电梯里啪，董事长放了个屁。这是放了个屁啊！这个很很臭啊！当时所有的人都不敢看董事长，然后董事长也是看着总经理，是吧？总那个副总经理，副总经理当时就摇手，啊，不是我放的，不是我放的。所以说大家都心知肚明了，知道这是董事长放的。最后董事长就马上第二天就把这个副总经理辞掉了。副总经理非常的委屈，你说我这为什么就你就把我辞掉了呢？我这工作这么好。然后董事长就一句话就道破天机，你屁大点的事儿你都承担不了，你还要想当什么总经理
2: <音乐>？
1: 在未来的工作职场当中，很多的人都要经历过一些委屈。他领导做好人，你要做坏人。这个时候你要协调你领导和你之间的关系，和你们这个同事的关系。如果说能让你做坏人的，足以说明你现在这个位置不低。如果说你的位置很低，那你连坏人都做不了。明白吧？所以说这个时候需要你在工作当中不断的跟你的下面的人进行的沟通和协调。如果你连这点事都承担不了，让你们老老总去一直去做坏人，那我想你也干不了几天。谢谢职场的阴暗面有很多啊，潜规则也非常多。我觉得你应该去慢慢的去体验这些事情。那我祝你好运啊，慢慢的成长起来。今天这个叫零零零零 R 啊，零零零零零零,零,零。快递啊，这名字起太有意思了，三个零一个 r。他说：“老 T 啊，今天出门看见交警骑摩托抓骑摩托的，很多人不是摩的啊，确实是载着家人外出也要被抓罚款。交警说违反交通规则，但是交警来这摩托满大街啊，这骑着摩托满大街追摩托，把交通秩序搞乱了，难道没有违反交通规则吗？今天看到一个摩托还撞车出人命了，对于这件事老 T 你怎么看？”其实这件事儿啊，仁者见仁，智者见智。很多地方对交警部门啊、交通部门都非常的不爽，尤其是现在的司机部门啊。但是有的人也是对交警部门提出了很高的，这个是吧？很高的这个赞扬，因为他们这个风吹日晒的，天天指挥交通也不容易。可是有的部门啊，我们可以去想，这个、有的交警部门确实是做到让我们真的没有办法理解。有时候中国的那个交通的物流的物价，可能跟有些部局部地区的交警还真有一点关系。去哪里都罚款，你可以看开大车的，其实真的挺惨的。每次上了马路就是超载，如果不超载他就赚不着钱，超载了就要罚钱。所以说，在这个交警部门每天都要罚，然后罚完了，然后就国国家公路的也罚啊。每次这物流成本，这最后羊毛出在羊身上，还是出现在我们消费者。最后这点罚的钱全是在消费者这儿也就是说，我们每次买一件。东西我们都要给交警队交点钱，对
2: 吧
1: ？其实我，比如说我们买买了一包烟，这包烟二十块钱，那其中可能有一块钱在交警队
2: 。
1: 但是我觉得这个骑摩托这件事儿吧，我还真的在深圳曾经骑摩托，我我被抓过，我的摩托车也被碾碎了，就是因为那段时间深圳禁摩，特别有意思啊。这那段时间是怎么回事呢？深圳那段老有飞车党。一堆骑着摩托车，然后抓着人，别金项链子啊，抢金抢手机啊，只要他骑着摩托，别人也追不着，然后就是直接抢。最后很多人，他们交警也抓不到呀，警察也抓不到，最后出台了一个一个政策，就是所有的地方，整个广东地区不能骑摩托
0: 。哎，非
1: 常奇怪了。你说你去抓个贼吧，你说说让整个市区里不让出现骑摩托，到现在深圳里也没有人骑摩托，对不对？就是为了就是说，打击这些飞车党。哎呀，我真是头一次见了你，你们抓不着贼，你还让我们不要骑摩托，还把我摩托扣了，我奇怪。后来那段时间我也又不骑摩托了。现在很多的小城市还骑摩托，大城市一般不让骑摩托啊，都让改成电瓶自行电瓶车了。但是电动车啊也不让你带人，这是包括我在杭州也是这个规矩，就是电瓶车你带人是要罚款的啊，确实有这台注册。呃、啊，政策，你骑摩托带人更是要罚款。但是警察追这件事儿，我觉得还是有待商榷。也一般有规定，说是如果要是出现了一些东西呢，一些人就是逃窜了，他不停车，警察不让追的，因为怕出事故。因为我这些事情出了很多，但是这次警察追的，如果出现事故，这个警察也要担一些责任，对吧？好了，我看这羞涩的小章鱼说了一句特别中肯的话啊，他说：“父母为了阻止你早恋呢，就是都用过什么丧尽天良的方法呢？”然后他就跟我说了：“老 T 啊，我我的方法很简单，就是我妈妈给给了我这张脸。嗯”不是小章鱼啊，这张脸没事儿啊，也丑点不要怕哦，慢慢的、慢慢的会有女朋友的。都有的
2: 、啊。
1: 这个基于来看啊，这个听众朋友的留言啊，这个缔造幕后这冷井格毁啊，这名字起的真够霸道的，我念了有点费劲。他说 ：“T 哥呀，听了你节目，我才发现。”原来男人也能把主播玩玩的这个好，那男人不仅玩这个好玩，别的也可好了。继续来看啊，这个我是一个大白菜啊，他就说了，这个节目档次越来越高了，有机会一定去杭州啊，小喝点小茶，看会儿书，和老七吐吐槽。哎，我也特别希望啊，这段时间我一直抽出功夫来琢磨着如何能够把大家聚到一块儿啊。如果有听众朋友，你有一些好的聚会的想法。欢迎到老 T 的百度贴吧去跟老 T 去聊一些你想要聚会的一些细节。那老 T 在这里呢，也随时等候各位。直接百度搜索“主播老 T 吧”，就可以到贴吧里去聊一聊了。那我特别喜欢热闹聚会的一个人，也特喜欢现场吐槽的那种过瘾的感觉啊！这次。如果要聚会的话，我肯定要拿上电脑跟各位现场吐个槽，聊一聊，现场跟各位朋友做档节目。好了，那眼瞅着的今天的节目啊，就马上要跟各位朋友说声再见了。如果喜欢老 T 的节目，欢迎加入到老 T 的微信公众平台1679181405。愿意加入到老 T 的团队，愿意帮助老 T 的，不管你会音频，会美工，欢迎加入到我的粉丝群2 3 0 9 4 2 4 4 4来帮助老 T。那么我们今这期节目啊，就要跟各位朋友说声再见了。我们下期再见了，拜拜喽！啊、呃，拜拜。